0: Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger Alors moi c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin Salut Fanny
1: Salut Thierry, contente de te revoir
0: Oui, ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu, bon, ben, tout l'été Et bon, ça fait quand même euh, presque deux mois qu'on ne s'est pas vu
1: mm -hmm. Ouais, presque deux mois ben, Tu m'as manqué
0: hein Bah t'es gentil, toi aussi <rire> Bon, aujourd'hui, on va dire que c'est le rentrée, Donc on a plein de choses à se dire aussi De, de parler un petit peu de ce parcours pendant l'été C'est marrant parce qu'on avait fait un épisode par rapport à l'été Comment, euh, you know, gérer le poids pendant l'été. Et en fait, je me trouvais plein dedans euh, pendant cette période parce que j'avais des hauts et des bras. Euh, et je pense qu'on va démarrer par ça, en fait, que que cette euh, cette chemin de perte de poids, c'est quand même très personnel. Euh, j'avais un petit anecdote euh, là-dessus. Mm -hmm. En fait, dans le début de l'été, j'étais euh, j'étais plutôt bien. En fait, je faisais plein de sport avec euh, Fabrice Macosque qu'on a eu sur le podcast. Euh, je me sentais plutôt bien, pas forcément beaucoup de poids perdu mais j'étais à 114, quelque chose comme ça, mais en fait, la forme de mon corps a changé pas mal, dans le sens que j'avais commencé à faire des abdos, et, et d'un coup, en fait, quand tu fais des abdos, tes abdos, ils, ils disparaissent un peu, donc euh, j'avais le t-shirt qui a presque fait pas plat, exactement, hein, ça, mais euh, bon, c'était bien, j'avais un peu plus de muscles que, que, que d'habitude, ouais, un tu, peu moins de ventre. Tu te sentais bien dans ton corps, quoi Je me tu sentais es... assez bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Ça s'explique pas, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin de, non plus de creuser, euh, c'est juste un ressenti, quoi, hein. c'est vrai que euh, des fois, on se sent bien, et des fois, on se sent pas bien, et quand on se sont bien, c'est cool.
0: <rire> Et ça tombe bien parce que j'essaie que tu essaies de me, me convaincre de m'éloigner un peu de, de la balance. Et c'est vrai que euh, là, oui, au niveau de poids, c'était pas un grand changement, mais au niveau de corps, je, je le sentais vraiment. Et en fait, il y a un truc qui se passait parce que pendant l'été, on voit des gens qu'on voit pas forcément tout le temps et mmh. ça m'arrivait où j'ai vu des personnes que j'ai pas vues depuis 5-10 ans et il y a un truc qui passait qui me fait penser que tiens le, le perte de poids en vrai en vrai c'est un, un, un vrai chemin personnel mmh. et personne sait de quoi qu'est-ce qui se passe pour toi donc pourquoi j'ai dit ça parce qu'en fait j'avais vu des personnes qui m'ont pas vu depuis 5 ans et en fait en gros j'ai pas beaucoup changé depuis 5 ans mais en fait entre ce temps-là ce temps j'avais beaucoup grossi c'est là où j'avais il y a 2-3 ans j'ai grossi à 130 kilos et, et, et en fait ils ont pas vu cette période-là. Donc pour moi, pour eux plutôt, j'avais pas changé. Et donc j'étais, hein, je, bon, je suis un grand guerrière, hein, j'ai je, 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 des rondeurs, hein, j'ai j'ai une tente qui me touchait dans l'estomac et tout, et <rire> je disais mais, mais non, c'est pas, pas vrai, j'ai plus de 45 ans quand même, <rire> est-ce que ça va continuer ça et... Mais bon, de, tout ça pour dire que, tiens, ce, personne sait le voyage qu'on fait, qu'on est dans la perte de poids, et c'est une réflexion pas quotidienne, mais oui, si, quand même quotidien, mm -hmm. je, je pense à mon, mon poids tout le temps. Pas, je pense trop. Mais j'ai fait gaffe et mmh. j'ai un vrai chemin, j'ai un vrai voyage personnel et mmh. personne dehors de, de ton cerveau sait à quel point ouais. euh, ça peut te, te prendre et à quel point tu peux travailler, le ouais. chemin que tu peux faire.
1: Ah Oui, ouais, c'est clair, hein. c'est vrai que c'est un chemin qui est hyper personnel, euh, bah, c'est d'ailleurs pour ça que c'est juste pas possible de, comment dire, de prédire euh, pour chaque personne, comment euh, les situa comment la situation de perte de poids va évoluer parce qu'en fait c'est tellement dépendant aussi du chemin personnel ça touche à tellement de potentiellement de, de choses euh, euh, plus ou moins enfouies que en fait bah clairement euh, c'est ultra personnel et ce que tu dis me fait vraiment aussi repenser au fait que dans cette démarche c'est super important bah de le faire pour soi-même justement oui. hein, voilà pas de le faire en attendant d'avoir des remarques de son conjoint euh, ses parents euh, ses amis et tout ça ben bah, non parce que effectivement comme tu dis les gens euh, ils vont pas forcément faire attention chacun est dans sa vie dans ses problématiques bah du coup euh, voilà d'avoir quelqu'un en face qui a perdu du poids euh, la plupart des gens ils y font pas forcément très attention donc le faire pour soi-même euh, c'est hyper euh... Ouais, c'est vraiment très important. Ouais.
0: Oui, tu as raison. Donc euh, là, je me sentais plutôt bien début d'été, mais tu m'avais prévenu un peu de tension. Il, il y avait un petit lâchement quand même, il faut dire, pendant pendant l'été. Ce c'est pas, pas trop grave non plus. Reprise de poids de quand même 3-4 kilos. Euh, force de, de boire un petit petit peu, euh, de, de faire des apéros assez, <rire> assez fréquemment. Euh, mais en même temps, ce c'est pas la première fois que ça m'arrive où je dis « ok ». Euh, je me suis un peu lâché à ce moment-là mais je me suis au aussi un peu lâché la grappe au niveau euh, mental aussi
1: oui mmh. oui ouais, c'est ce qu'on avait dit c'est vrai que ben, le, 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 la gestion du poids globalement et puis la gestion de l'alimentation elle, elle, c'est important de la, de la de la contextualiser, c'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles, ben, c'est plutôt pertinent euh, d'être attentif, des moments, des périodes dans l'année euh, où on se sent vraiment euh, bien dans le fait d'être attentif à tout ce qu'on a pu déjà évoquer, hein. et puis il y a des périodes où on a juste besoin d'être un peu ben, plus coulant, quoi, hein, de laisser un peu aller parce que ben on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, c'est un peu plus festif et tout ça, et justement c'est plutôt sain d'arriver à avoir euh, des variations dans son rapport à l'alimentation donc après bah toi la conséquence c'est qu'il y a eu euh, 3-4 kilos de plus ce que j'ai envie de dire qu'on avait déjà évoqué dans d'autres épisodes c'est qu'il y a eu que 3-4 ouais. kilos de plus que très rapidement tu as ressenti que finalement t'étais un peu moins à l'aise dans ton corps Enfin, dis-moi si je, bah si non, je me trompe c'est exactement ça Mais euh, donc t'as ressenti eh ben, un, un, un confort moins important on va dire et finalement tu t'es plus ou moins spontanément, alors bien sûr, le cerveau, il se remet aussi un peu en marche, mais tu t'es quand même plus ou moins spontanément euh, arrêté parce que les ressentis étaient moins confortables. Quoi. et Ça, c'est vraiment, c'est une victoire. Enfin, je veux dire, euh, on est tous sujets à, de, à des petites prises de poids par moment dans des, dans des contextes particuliers. Maintenant, si les ressentis nous font nous dire rapidement que, bah, que là, on est dans une phase où euh, on est moins confortable et donc que ça, ça nous fait nous nous arrêter et repartir dans une dynamique de la juste quantité, on va dire, bah, c'est chouette, quoi. Parce que
0: c'est gagné. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y avait pas de balance euh, là où j'étais, donc je ne pouvais pas savoir à quel poids j'étais, et même, c'était pas la même balance, donc on ne sait pas, mais en fait, c'était, comme tu dis, c'était ressenti dans mon corps. Et, mmh. et, et ce qui vient aussi, est bien aussi, c'est que bah en fait, euh, vite fait, c'est assez réglé, de, donc j'ai déjà perdu 2 kilos depuis le retour il y a deux semaines, donc un peu de sport, et, et en fait, j'avais besoin de cette cadre aussi, donc euh, mmh. et c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'a déjà arrivé Noël dernier, mmh. parce que Noël aussi, c'est un grand moment où on, fait, on mange beaucoup, et, et des choses deviennent un peu, euh, c'est toujours un peu d'excès euh, dans, dans ces moments-là, et c'est dans un sens, c'est bien que je, je reconnais que tiens, ok, euh, bon, je me lâche un petit, petit peu, mais en même temps, je ne veux pas aller trop loin non plus, parce que mm -hmm. c'était quand même un inconfort assez vite, on va dire, à, à, que, quand j'ai senti tout de suite euh, les mm -hmm. choses changer.
1: Ouais, et puis comme tu as évoqué au début euh, le fait qu'en début d'été tu te sentais bien dans ton corps même euh, sans parler du poids sur la balance, hein, vraiment que t'avais ce ressenti que t'étais bien, que que les muscles ils sont un peu plus présents, que t'es mieux dans tes vêtements et tout ça. Bah ça c'est vrai que quand on le ressent et plus on le ressent, moins on a envie quelque part de le perdre, ce qui est logique. Hein, euh, et, et vraiment ça euh, en dehors de tout euh, de tout contrôle mental. Enfin je veux dire c'est pas euh, comment dire. C'est pas juste une question d'apparence physique, c'est pas juste ah je me trouve beau. C'est pour moi c'est au-delà de ça. C'est je je me sens bien, je, je me trouve bien. Mais je un me... bonus de se ah, Non mais beau. bien sûr, on est d'accord. <rire> je me trouve bien comme ça, mais aussi je me je me ressens bien. Enfin c'est vraiment ouais. les deux niveaux. Hein. Je j'insiste je, parce que parce que c'est hyper important ce, ce ressenti de dire bah mon corps il est bien, je me sens bien, je me sens en forme, euh, je je suis plus confortable dans mes mouvements. Tout est plus confortable en fait, et en plus, du coup, je me trouve euh, plus beau, donc c'est le top.
0: <rire> donc voilà, donc ça, c'était mon petit chemin pendant l'été, donc des, des hauts, -haut, des bas, et maintenant je, je, re, hein, je ressors de, ce, de cette, euh, cette courbe, si mmh. je peux le dire comme ça, et c'est rentré, j'ai repris du sport, je me sens, je me sens top. mieux. Euh, mais en fait, il y a aussi quelque chose qui, je me rends compte que tiens. Euh, là j'ai quand même encore 15 kilos si on va arriver à cet objectif euh, que j'avais mis au début de faire 100 kilos, donc il y a, y a deux choses, je dois vraiment faire l'effort là tout de suite maintenant, mais en même temps l'objectif de tout ce projet en fait c'est la, la perte de poids dans la durée, et, et toi tu m'as dit attention à 100 kilos parce que ça, fait, ça peut te faire rebondir et, et, et perdre tous les progrès que tu fais.
1: Oui, cette envie de, de perdre encore du poids, de perdre 10, 15 kilos, elle est légitime, elle est compréhensible. Mais par contre, c'est vraiment, euh, il faut y aller en tâtonnant, quoi. Hein, c'est ce que tu ce que exprimes un petit peu. C'est euh, dans quelle mesure j'ai la possibilité de, bah, de faire encore, entre guillemets, des efforts ou de renforcer encore mon attention sur certaines situations ou d'apporter quelques modifications à mon alimentation et tout ça. Est-ce que ça, ça va produire des effets? Même euh, même si c'est lent, hein, mais est-ce qu'on voit qu'il y a des effets, euh, qu'il y a une perte de poids qui se met en place Et puis si c'est pas le cas, et ben dans quelle mesure il faut insister ou plutôt se dire bon bah ok, on est à un poids où on est relativement stable, on va renforcer le sport et puis on verra peut-être qu'à un moment ça va repartir, mais sans se focaliser euh, sur une durée précise. C'est vrai que et, et c'est important. On peut continuer à, voilà, à se dire, allez, on peut, on essaie de remettre des choses en place pour avancer, mais il faut y aller tranquille, quoi.
0: Ouais, ouais. C'est vraiment ça. Donc, en fait, je, vais revenir sur cet objectif de, 100 son kilo après, parce que mmh. j'ai, peut-être j'en ai déjà parlé, mais j'ai note dans mon parcours de perte de poids que j'ai, toujours, il y avait des paliers. Et donc, quand j'ai arrivé en France, j'étais à 135, et après 130, et après un palier à 125, et après un palier à 120. Et maintenant, je trouve que mon palier... Mon palier, ça veut dire pour moi, d'ailleurs, ça veut dire que quand je suis au-dessus, j'ai dit « waouh, wow, wow, faut, il faut que je fasse gaffe ». Et c'est ça qui est arrivé cet été, que mmh. j'étais un peu au-dessus 115, euh, qui est aujourd'hui mon palier. Et donc, je suis redescendu assez rapidement. Mais en fait, sur la longue terme, je trouve que 115, quand même, quand tu 70 ans, 115, c'est beaucoup. Et, et c'est ce, ce, pour ça que 100 kilos, c'est l'idéal pour moi. Mmh. Mais même si c'est 110 ou 105... 105, ça serait plutôt pas mal, 1m87-105, ça serait pas mal, ça serait mieux que 115, c'est sûr. Mais euh, Donc voilà, donc ça c'est une chose que je voulais dire par rapport à ce palier, j'ai envie de baisser ce palier. Mm -hmm. yeah. Et l'autre chose que j'avais envie de dire, c'est que pendant cette, on va dire, toute cette période que nous avons travaillé ensemble, j'ai beaucoup perdu du poids, et ça fait un, un, un moment où je flotte un tout petit peu, mm -hmm. dans le sens que bah, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, pas beaucoup, mais je suis pas, j'arrivais à ce palier de 115, mais je suis pas allé beaucoup en dessous. Mm -hmm. Donc c'est là où je me dis, ok, est-ce que c'est là maintenant où je dois faire vraiment un effort parce que je me sens prêt de le faire, mm -hmm. ce qui n'était pas forcément le cas avant.
1: Mm -hmm. Ouais. Alors oui, euh, effectivement, euh, on peut vraiment essayer de se dire, ben bah, on, on remet un petit coup de collier entre guillemets. Hein. <rire> tu tu, tu fronces les sourcils. Ouais, tu ça caies, veut dire quoi collier Un petit coup de collier. Un <rire> necklace. Ah, T'avais jamais entendu cette expression Non. Mettre un petit coup de collier, c'est, euh, c'est, euh, je sais pas d'où ça vient, mais c'est un truc avec les animaux, comme euh, les chevaux ou les vaches. sais elles avaient, quand as des colliers, tu mets un petit, ça, ça veut, dire que tu mets un, c'est un effort, quoi. Tu mets un ah, okay. petit coup de, petit coup de collier, c'est faire un effort. Voilà. Je t'aurais appris une expression française, c'est <rire> <Merci>. cool. <rire> Ouais, on peut, tu peux effectivement te dire, bah, allez, je remets un petit coup de collier. Donc, c'est, je refais un petit effort euh, autour de, bah, tout ce qu'on a pu déjà évoquer, voir dans quelle situation potentiellement euh, euh, on a encore de la marge euh, d'évolution. Après, on peut aussi tout à fait, alors, euh, vraiment analyser de manière plus précise, hein, euh, bah, ton, tes apports alimentaires pour voir un petit peu s'il y a des choses. Euh, donc là, en rendant de la diététique plus classique, mais juste pour. Euh, analyser un petit peu bah, s'il y a des s'il y a des choses qui peuvent expliquer que ça stagne hein, à ce niveau-là tant, tant en termes de qualité qu'en termes de quantité quoi hein, voilà ça peut être aussi euh, une idée hein, euh, effectivement de de faire quelque chose un peu plus carré juste pour comprendre ce qui peut expliquer cette euh, bah, cette stagnation et si on si on met le doigt sur quelque chose arriver à du coup euh, préciser sur quoi on peut travailler quoi hein, voilà ça ça peut être une idée
0: oui, une chose qui est intéressante pour moi, c'est que en fait, le, le grand progrès que j'ai déjà fait, c'est parce que j'ai commencé à accepter euh, de manger moins mm -hmm. et, et, et de écouter mon faim mm -hmm. et d'essayer de ne de pas trop manger et de dire « Ok, là, c'est bon, j'ai pas besoin d'un super grand euh, plat de, plat de pâtes, je peux faire carrément la moitié et, et toujours être essaisier. Euh, » Donc euh, déjà, juste ce, ce travail-là, entre guillemets « juste », parce que ça prend du temps pour apprendre, juste ça, ça fait 15 kilos de moins. Mm -hmm. Pas dans un période de deux mois, mais dans un période d'un an. Mm. Mais quand même, ça, ça marchait. Donc, toi, tu dis, la prochaine étape, c'est que, ok, maintenant qu'on comprend un peu mieux le fin, euh, je pense, euh, c'est quoi la prochaine étape par la suite
1: mm. Alors, c'est ce que, voilà, c'est c'est ça. C'est vraiment... Euh, il peut y avoir deux, deux axes, on va dire, hein, à ton niveau. Ce serait, euh, d'une part, essayer de recommencer à, à comprendre pourquoi tu manges, à te reposer vraiment les questions. Parce que euh, on a... On a quand même un fonctionnement très humain qui fait que, euh, par moment, on met en place des changements et puis après, ça redevient une sorte d'habitude. Puis du coup, c'est comme si on se réendormait un petit peu sur des fonctionnements sans vraiment se reposer de la question. Okay. Alors ça, ça peut être une piste.
0: Ça, ça me parle exactement, parce que j'ai l'impression que, OK, j'écoute un peu mieux, mais c'est beaucoup moins actif qu'avant. Ou avant, avant c'était vraiment un, un écoute actif à mon corps. Et là, aujourd'hui, c'est intégré, on va dire. Mais en même temps... Ouais, peut-être, euh, peut-être c'est bien de revenir sur sur, sur cette mm. base-là pour euh, on va dire, réactiver ça. Mm
1: -hmm. Oui, donc ça, par exemple, ben, un petit exercice que tu peux essayer de faire pour essayer de revraiment focaliser ton attention sur euh, ce qui te fait manger, c'est euh, observer tes, tes huit fins. Hein. On en a déjà parlé dans les, dans les épisodes précédents. mais C'est-à-dire te poser la question à chaque fois que tu mets quelque chose dans ta bouche, mais vraiment à chaque fois, hein, que ce soit euh, au moment du repas ou le quignon de pain quand tu viens d'acheter du pain euh, voilà, dans ta voiture te poser la question, pourquoi je mange Et donc, qu'est-ce qui a provoqué, en fait, ma prise alimentaire Alors, est-ce que c'est mes yeux hein
0: Parce que là on, là, on entre direct dans la 8, parce que je, je me souviens des quelques-uns, mais pas 8 8, 8 8, dans la 8, c'est quand même beaucoup. Ouais. Donc, vas-y.
1: Ah, donc, est-ce que c'est mes yeux ouais. qui ont provoqué la prise alimentaire Parce que, que j'ai vu... J'ai vu l'aliment, euh, sans chercher beaucoup plus loin. Hein, je, bah, alors, moi, l'exemple vraiment flagrant, c'est les œufs de Pâques. Quand on a les œufs de Pâques sur la table, posés ah, dans oui. un saladier, sur la table. Ben, on passe sa journée à en manger en fait, parce qu'on passe, on les voit, on les mange, <rire> on les voit, on les mange, on les voit, on les mange. Il suffit de les mettre au-dessus du placard, on les voit plus, on les mange pas. Ou alors peut-être une fois dans la journée, on va aller en prendre un, mais voilà. Mais le fait de voir l'aliment, ou je sais pas, le raisin par exemple là à l'automne, pareil, du raisin sur la table, on passe, on mange un petit grain de raisin, on repasse, on remange un petit grain de raisin. Voilà. Donc les yeux qui provoquent cette prise alimentaire. Parce que c'est bon bah parce que voilà parce qu'en fait on est attiré euh, par cet aliment et que je, je sais plus si c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué mais le cerveau il, il calcule en fait hein, le la nécessité énergétique de trouver de l'alimentation par rapport à son besoin et donc là en fait le corps même s'il a pas besoin d'énergie c'est sous son nez il y a de l'énergie dispo euh, qui coûte zéro énergie au corps pour aller chercher c'est juste là il y a juste à attendre la main donc en fait le corps il se dit bon oh, allez c'est là Oh bah j'y vais quoi, il ouais, y a pas de raison.
0: protège dans un sens, il exactement. y a la nourriture juste en face de moi, bah j'ai vais la manger tout de suite, comme exactement. ça je suis sûr pour plus tard. Pour quoi. plus tard,
1: sauf que, bah, on est bon, plus... Il y a un
0: mammouth qui nous attaque.
1: Mais non mais c'est exactement ça, hein. et c'est vrai que ça, ça, ça fait vraiment écho à des fonctionnements euh, d'il y a très 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 longtemps. Euh, et notre cerveau, il n'a pas tant changé sur ces aspects-là, donc c'est vrai que c'est un peu piège.
0: Ok, donc on a la fin des yeux, je, je, voilà. je comprends. Okay. Donc et la après... fin
1: des yeux, la fin du nez,
0: du nez. Donc, okay. le nez,
1: voilà, c'est le nez. Euh, bah On sent quelque chose, puis ça donne envie de le manger. Hein. Le pain chaud dans la voiture,
0: par exemple. D'ailleurs, c'était, je pense, que le succès. J'oublie si c'est McDonald's ou Burger King, un des deux. Mais en fait, je pense que c'était Burger King qu'ils ont, en fait... Euh, on voyait l'odeur euh, de leur burger à l'extérieur et c'était le premier à faire ça et donc quand tu croisais un Burger King, d'un coup, ça sentait le ouais. le, le, le bah Burger oui. barbecue quoi. Ouais. et donc bah, bien sûr ça te donnait faim tout de suite et tu passais. Ouais
1: complètement. Il y a certaines boulangeries aussi, un hein, des chaînes de boulangeries qui font ça dans les villes. Hein. C'est vrai que bah, du coup, on commence à sentir les pains au chocolat et tout ça. Même si on n'avait pas faim et qu'on n'y pensait pas, mais tout de suite, bah, dans le cerveau, il euh, y a des petites lumières qui s'allument quoi. Hein. Donc le nez hein, qui peut provoquer la prise alimentaire.
0: Pour moi, je suis euh, toujours un peu américain. Dans l'esprit, c'est bacon, en fait. Dès que je sens ah ouais. le bacon, alors c'est mmh. cuit. Ah
1: ouais, c'est intéressant à observer, ça aussi. Après, il peut y avoir la bouche, hein, la fin de la bouche. Donc, la fin de la bouche, c'est euh, l'envie d'avoir quelque chose en bouche. Euh, une, une texture, un goût. Euh, typiquement, les gens qui mangent beaucoup de chewing gum, par exemple, peuvent avoir cette fin de la bouche, cette, cette envie d'avoir quelque chose dans la bouche, quoi. Hein, ce, de, mâcher, de, mas quoi. de mastiquer, de. Voilà. Euh, après, y a, y a, dans toutes ces fins, il y en a qui vont vous parler et d'autres pas. Hein. On est tous différents. Hein. Mais cela euh, me voilà. parle
0: aussi, pour moi, c'est des mentos. J'adore les, les mentos ou des tic-tac ou un truc mmh. comme ça. C'est petit à la fin que tu peux facilement manger tout en, mmh. un, un ouais. tube de, de mentos de le la journée. C'est pas le ouais,
1: tout le temps un goût quoi. en bouche. C'est une stimulation hein, quand même. Que, du coup, euh, le cerveau peut avoir envie de cette stimulation-là. Euh, donc on a dit les yeux, le nez, la bouche. Ensuite, il y a l'estomac. Bon, l'estomac, ben ça, c'est vraiment la fin dont on a parlé, la fin vraiment physiologique qui parle du besoin énergétique, donc qui
0: se situe au niveau de l'estomac. Donc, en fait, c'est le fin de l'estomac, c'est celle, lui, qu'on devrait se concentrer le plus.
1: Disons que c'est celle-là qui, euh, qui, effectivement, permet de réguler les prises alimentaires, quand même, globalement, des quantités. Donc, c'est vrai que euh, c'est important qu'elle soit un peu... Euh, qu'elle soit globalement mise en avant par rapport aux autres. Maintenant, les autres, elles existent et on peut pas juste dire euh, on n'écoute plus que la fin de l'estomac parce que ça fonctionne pas, hein, personne. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire la fin de l'estomac, elle, elle peut être mise un petit peu euh, en avant par rapport aux autres. Voilà, c'est ce qu'on a ce qu'on a dit au début, hein, puisque voilà, c'est vraiment cette fin là qui exprime un besoin d'énergie et donc qui permet de réguler les prises alimentaires globalement et de pas être dans ce trop permanent. Voilà. Et, et, et si on a euh, répondu par exemple à, à de la faim des yeux euh, voilà, euh, j'ai mangé euh, je sais pas 10 euh, petits euh, œufs de Pâques euh, et puis que derrière j'ai quand même une régulation par la fin de l'estomac ben bah, j'aurai moins faim donc au repas qui suit euh, mes œufs de Pâques et donc je prendrai pas forcément de poids voilà. Mais euh, on peut pas faire que écouter cette faim là mais c'est vrai que si elle régule globalement ça aide bien à se maintenir
0: si okay. est-ce voilà. est que je peux dire c'est le vrai faim dans un sens
1: oui, ce serait la vraie fin, okay. si tu veux. Voilà, la vraie fin physiologique. Voilà. Ensuite, donc, je, voulais, je les récapitulerai tous à la fin. Euh, ensuite, il y a la fin du cœur. Donc, la fin du cœur, c'est la fin émotionnelle. C'est tout ce qui est en lien avec... Euh, je rentre du travail, euh, je suis un peu fatiguée, euh, j'ai envie de me poser, j'ai envie de me faire un petit moment euh, tranquille et puis je vais me faire une petite tartine... Euh, de Nutella ou de pâte à tartiner, ou de beurre ou de... j'ai pas faim, mais en fait, j'ai besoin émotionnellement de quelque chose qui me fait du bien. Ça peut être ça, ça peut être... Euh, bah, je suis hyper énervée par quelque chose, puis du coup, je vais aller manger du chocolat parce que ça calme les émotions. Euh, ça peut être à l'inverse. Hein, je suis très content de voir des amis et puis bah, on partage un bon moment, puis du coup, on mange ensemble et ça fait partie du, du côté émotionnel positif. Hein. Donc, la faim du cœur, très souvent, c'est les aliments gras et sucrés mmh. dont on a envie. Voilà.
0: est-ce que euh, pour moi oui, le premier truc qui vient à l'esprit c'est ice cream c'est la, mmh. la Ben Jerry's mmh. Agenda c'est tout ça gras
1: et... et sucré parfait le <rire> top du top de, de, de du réconfort émotionnel
0: <rire> je connais bien
1: donc voilà, donc cette fin du cœur, c'est pareil, comme toutes les autres fins, euh, elle, a, elle, elle a son importance. Enfin, je veux dire, elle nous parle de quelque chose aussi, de d'un besoin émotionnel qu'on a. Hein. Donc on peut, on ne peut pas juste se dire, oh, c'est de la fin émotionnelle, bon ben je l'écoute pas. Ben non, parce que ça va pas marcher sur le long terme. Elle est là, elle nous parle de quelque chose. Voilà, c'est des choses qu'on a évoquées dans des podcasts précédents. Hein. Bah ben, ensuite, on a la fin de la tête. Donc la fin de la tête, c'est euh, je dois manger ci, je dois pas manger ça, euh, c'est un peu des règles. Par exemple, l'équilibre alimentaire un peu poussé à l'extrême peut être de la fin de la tête. Ah tiens, aujourd'hui, j'ai pas mangé de fruits, il euh, faudrait que je mange un fruit quand même. Ok. Bon,
0: ben, c'est la logique qui... Voilà, c'est ça.
1: Ou euh, j'ai pas très très faim, mais euh, je sais pas, il y a, y a une salade de tomates et puis une salade de, de lentilles. Bah, je vais prendre la salade de lentilles parce que c'est mieux pour ma santé. Alors qu'en fait, peut-être que ma salade de tomates avec un petit morceau de pain m'aurait suffi pour ce jour-là mais la tête dit ah non quand même les lentilles c'est mieux ou tu vas avoir faim après il faut que tu manges parce que sinon
0: euh, voilà. ouais, -là, je connais ça c'est la fin de la tête ouais, ouais. mais c'est là où je me faisais commander des, des, des chicken quantités. wings ouais. de, de plus c'est parce que j'avais potentiellement faim dans l'avenir c'était la, la tête faim. qui ah, okay, okay. Mmh. Voilà, la fin ouais. de la ouais, tête si ça, ça la peut être la peur d'avoir faim. faim ouais
1: mmh. Euh, ensuite, il euh, y a la fin des cellules, alors qui est un petit peu plus particulière, mais qu'on a tous rencontré, ce qui s'appelle les envies spécifiques. C'est-à-dire que parfois, on a envie d'un aliment précis, souvent plutôt pas gras ou sucré, parce que ça, ce sera plutôt la fin du cœur. Mais euh, moi, je donne toujours le même exemple, parce que je, pour moi, il est très parlant. Dans mon placard, j'ai des boîtes de sardines. Ce placard, je l'ouvre tous les jours. Il y a des jours. La plupart du temps, je ne vois même pas les boîtes de sardines. Et de temps en temps, j'ouvre le placard et là, je vois que les boîtes de sardines et je me dis Oh, j'ai envie de manger des sardines. Je ne sais pas d'où ça sort. Je mange des sardines et elles me font plaisir. Voilà. Ça, c'est de la faim spécifique, des appétits spécifiques. Ou parfois aller à la boucherie et puis se dire oh, ah la viande rouge, là, ça me fait oui. envie. C'est vraiment une vraie envie, quoi. C'est des, des besoins nutritionnels, là, pour le coup. Le corps, il nous amène vers des choses dont on a besoin.
0: Est-ce que c'est un peu comparable à des cravings qu'on peut avoir quand on est enceinte ou un truc comme ça Oui, ou...
1: ça pourrait être, oui, les envies de femmes enceintes un peu. Ouais. Euh... Et c'est
0: nutritionnel C'est parce que notre corps manque quelque chose
1: Alors, ça peut. Oui, oui, tout à fait. Ça peut, euh, ça peut être le corps qui manque de quelque chose euh, et qui, du coup, appelle sur certains aliments. Après, ce qui est compliqué dans ce genre de situation, si ces envies spécifiques, elles sont dues à un mauvais équilibre alimentaire, donc le fait que par exemple, on ne mange pas suffisamment de protéines au quotidien et qu'on n'a pas conscience de tout ça, ben on va avoir, avoir l'impression d'avoir faim et en fait, on va continuer à manger des choses peut-être... Euh pas spécialement nutritionnellement intéressante, alors que le corps, lui, ce qu'il réclame, c'est des protéines. Mais comme on ne sait pas bien l'écouter, on va se suralimenter d'aliments dont il n'a pas forcément besoin. Et l'envie de manger ne va pas forcément passer. Donc là, on est vraiment en lien avec l'équilibre alimentaire. C'est pour ça qu'il y a quand même une importance, de, sur du moyen long terme, d'être quand même dans quelque chose d'assez euh, équilibré pour que le corps ait tout ce qu'il lui faut pour ne pas qu'il y ait ces fausses faim
0: c'est intéressant, parce que dans un sens, il y a l'estomac qui dit, eh, hey, j'ai faim, et il y a des cellules qui disent, oui, mais j'ai faim, mais que pour ça. Oui, et, et, ça. Je, et je t'entends vraiment pour le, le viande rouge, ça m'arrive une fois tous les deux semaines ou un truc comme ça. Je veux mm -hmm. dire, si j'avais pas mangé un, un steak ou un truc comme ça, de, d'avoir envie. Et aussi, bizarrement, les lentilles, ça m'arrive assez oui. souvent euh, d'avoir envie de manger des lentilles qui, ouais. dans ma tête, c'est pas quelque chose qui, oui. une fois par mois, il faut que je mange des lentilles. T'as envie de tes lentilles. Faut... Voilà. Ouais,
1: ouais. Non, mais c'est, et, et c'est pour ça, que je dis, c'est vrai que quand on parle de la faim des cellules, ça parle pas forcément comme ça, mais en fait, c'est des choses qu'on a tous déjà rencontré, quoi hein, et qui effectivement parle C'est encore une fois un message du corps, d'un autre euh, ordre quoi, qui nous pousse à faire ce qui est bon pour lui. Encore faut-il arriver à l'écouter et à savoir que c'est ça qui est en train de se passer. Ouais. Voilà. Et,
0: en... et, et, et là, en fait, par, parfois, il faut euh, arrêter euh, de réfléchir avec la tête. Aussi, le fan de la tête, il faut dire, ok, toi, non, j'écoute plutôt le, mes cellules qui me parlent ça, <rire> que ça. plutôt que la tête. Okay. Ça.
1: Et ça, c'est vraiment un exercice quotidien d'arriver à prendre conscience de de tout ça quoi et de différencier et c'est pas des fois c'est clair et des fois c'est beaucoup moins clair mais déjà d'être dans la démarche d'essayer d'identifier tout ça et d'essayer d'être au plus près des besoins du corps en fait de vraiment faire équipe avec son corps hein, de se dire bah OK il me parle je vais essayer de le comprendre quoi hein. essayer d'apprendre la langue de mon corps et puis euh, bah ça c'est c'est déjà top même si on n'y arrive pas à 100% quoi c'est déjà déjà cool euh, donc on a dit les yeux le nez la bouche l'estomac euh, le cœur,
0: la tête, ouais.
1: les cellules, on en est à 7 Et la dernière, qui n'est pas vraiment une faim, c'est la soif. En fait, c'est ah. juste d'arriver à prendre conscience que parfois, on mange alors qu'on a soif. C'est quelque chose, je pense, qu'on avait déjà évoqué, ça, pour le coup. Euh, des fois, on a envie de quelque chose. On se dit, oh, tiens, je mangerais bien un petit machin, un petit truc frais, un petit truc fluide, un petit yaourt. Et en fait, on n'a pas du tout faim, ni envie. Hein. Je veux dire, ça répond à aucun... Aucune des autres fins, c'est juste qu'en fait le corps il est en train de vous dire euh, il me faudrait de l'hydratation, il me faudrait de l'eau. Et comme on comprend pas toujours bien cette envie de boire, eh ben on va manger un truc à la place. Et en fait le corps il ne nous demandait pas à manger, il nous demandait à boire. Et, et sincèrement c'est vraiment quelque chose qui est assez piège parce que ben je suis quand même bien baignée dans le milieu, je répète beaucoup <rire> ces choses-là. Et ça m'arrive encore régulièrement de me dire ah tiens j'ai envie d'un truc, d'ouvrir mon frigo, puis de me dire mais non mais en fait j'ai soif. Et je suis, pas dans de la, je suis pas dans du contrôle de me dire « Ah, j'ai faim, alors non, je vais boire plutôt que de manger. » Non, non, c'est vraiment juste qu'en en fait, je me suis plantée, quoi. Je me suis plantée. j'avais pas du tout faim et les aliments ne m'attirent pas du tout. Par contre, j'ai soif, vraiment.
0: Et en fait, le, le réflexe peut-être à avoir, c'est de dire « Ok, si tu ouvres le frigo et tu pas vraiment faim et tu mmh. le sais bien parce qu'il n'y a rien qui mmh. te saute aux mmh. yeux... » De boire un coup. De boire un coup, mmh. ok.
1: Ouais. Et, 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 et ça, c'est aussi se respecter. On n'est pas du tout dans la démarche de quand on est au régime, euh, voilà, qu'on se dit ah euh, oh, j'ai envie de manger un truc. Ah bah ben non, je vais plutôt boire parce que comme ça, ça va passer.
0: Ouais. Ça, c'est mental. Voilà, on n'est et... pas. C'est
1: pas la même démarche.
0: Et c'est super intéressant, tous ces, tous ces fins qui sont différentes, et, et bon, comme toute information, c'est bien de l'avoir, mais comment est-ce que je gère cette information par la mmh. suite Donc, je comprends un petit, petit peu cette idée de, ok, on a beaucoup parlé de l'estomac, les, mmh. là, le parti de cellules ça me parle, parce que mmh. parfois, on a envie de, de vin rouge et l'antie, ok, c'est pas mmh. c'est pas, pas euh, mauvais, c est, c est, mmh. ces envies-là. Euh, celle de corps, ça me parle aussi, mmh. parce que, ouais, quand je suis pas bien, bon, je veux certaines choses gras et sucrées, mmh. ok, ça, je comprends. Euh, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cette information Comment je l'applique
1: Alors, bon, déjà, d'en de, avoir conscience et de, tu vois, peut-être de les écrire et puis de vraiment te poser la question à chaque fois que tu manges, bah, qu'est-ce qui me fait manger Quelle faim en moi est en train de me faire agir Ça, ça te permet de remettre vraiment le focus sur la démarche que tu es en train de faire. Donc, ce qu'on disait, ça évite de s'endormir dans le fonctionnement et du coup, ça permet de relancer le, bah, la machine d'observation et tout ça. Et peut-être, euh, idéalement, se dire qu'il y a certaines fins euh, qui peuvent passer un petit peu plus au second plan. Donc peut-être, bon, la fin de l'estomac, ok, bien sûr, elle est nécessaire. La fin des cellules, elle parle de quelque chose ben, de nécessaire pour le corps, donc elle est aussi très importante à prendre en compte. La fin du cœur est quand même très importante à prendre en compte aussi. Hein. Euh, après, c'est vrai que la fin des yeux, du nez, ça, si on commence à, à les repérer... Ça, c'est des fins qui sont un peu peut-être plus faciles à laisser de côté, quoi. C'est-à-dire avoir conscience qu'en fait, ben, on n'a pas faim, on n'a pas forcément ni vraiment envie de manger. C'est juste du réflexe. C'est de l'ordre ouais, du réflexe, quasiment.
0: C'est en sortant de, de boulangerie avec la baguette. C'est ça. Ouais.
1: C'est ça. de l'ordre du réflexe. Donc déjà, ces prises alimentaires qui sont de l'ordre du réflexe, euh, ben, on peut facilement se dire, bon ben, celle-là, euh, ça ne me prive pas de ne pas, pas y répondre. La faim de la bouche, un, je dirais que c'est un peu peut-être un peu plus compliqué, parce qu'il y a ce côté, euh, je sais pas, à mon avis, dans le cerveau, c'est comme les gens qui fument, hein, il y a quelque chose euh, de, de l'oralité, euh, je maîtrise pas le sujet suffisamment, mais peut-être un peu plus difficile à gérer. La tête, hein, qu'on peut aussi calmer, ça la tête, avec tout le travail qu'on a pu faire, euh, prise de recul, euh, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter, ma tête, euh, voilà, euh, si c'est des règles et tout ça. Donc on va dire, les yeux, le nez, la tête, c'est déjà trois fins qu'on peut un petit peu euh, gérer. Okay. Enfin, se dire « Ok, celles-là, euh, je les observe avec euh, un peu de distance.
0: » Donc, pour faire un, un petit point dessus. Donc, j'essaie de, de, on va dire, euh, passer à une autre vitesse par rapport à ma mm -hmm. perte de poids. Euh, au niveau de sport, je recommençais, mm -hmm. ça c'est bien. Je Tout sais que « Ok, donc, donc ça va beaucoup m'aider. » Euh, donc j'essaie de faire le même au niveau de, de ce que je mange mm -hmm. euh, je vais essayer d'écouter tous ces différentes fins, euh, donc certains que je connais maintenant et certains qui sont très nouveaux aussi, mm -hmm. et, et donc ça c'est serré le, le, le prochain étape pour moi dans cette euh, dans cette espérance de, 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 de repasser ouais. un autre palier quoi.
1: Et puis ensuite euh, la deuxième voie dont j'ai parlé tout à l'heure ce serait si on voit qu'avec ça ça, vraiment, ça continue à, à stagner alors que vraiment tu as vraiment la sensation d'avoir, euh, oui, euh, <rire> remis un coup de collier et que vraiment tu as, as changé un petit peu des habitudes et que vraiment il n'y a rien qui bouge dans ce cas-là ça peut être intéressant vraiment au niveau pour le coup euh, nutritionnel d'analyser tes prises alimentaires pas pour rentrer dans quelque chose de cadré puisque ça va pas avec tout ce qu'on a raconté avant, mais plus pour comprendre ce qui peut expliquer. Et c'est vrai que des fois, ben bah, on est obligé de passer par là pour essayer de comprendre ce qui va pas. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, cette histoire de protéines, ça m'arrive régulièrement, moi, des personnes euh, finalement qui me disent mais je comprends pas, j'ai tout le temps des envies de manger, et en fait c'est juste qu'ils sont complètement bas dans les apports en protéines, donc ça ça met le bazar. Okay. Et ça si on analyse pas, on peut pas savoir.
0: Bon, on regardera ça à un autre voilà. euh, épisode, ah ben je pense. <rire> Merci beaucoup, déjà, pour tout ce que tu m'as appris aujourd'hui. Il, il y a plein de choses. Et un... Mais par contre, le, le petit grain, si je peux le faire, cette, euh, cet épisode, mm -hmm. je, je reviens juste sur cette idée que quand même, notre perte de poids, nous, moi et, et vous, nos chers écouteurs, nos chers auditeurs, euh, c'est un chemin personnel. C'est pas grave si les autres savent pas ou comprennent pas. On s'en fout un petit, petit peu quand même parce que c'est notre chemin à nous euh, à faire. Et, euh, et si on lâche les expectations des autres ou, ou, ou tout ça, ça va être un peu plus facile, je trouve. Donc juste, euh, juste n'oubliez pas ça, que quand même, you know. Et, et moi, je suis fier de mon chemin, et donc et vous, vous pouvez être fier de votre chemin aussi, euh, parce que c'est quand même, c'est la vie, c'est quand même un chemin. Donc euh, je vous souhaite de, you know, bon bon chance, bonne continuation dans tout ça. Je sais ce que je dois faire maintenant, donc je vais essayer de mettre le paquet hein, pour, pour 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 voir si j'arriverai à descendre à notre à notre palier.
1: Elle est, elle est parfaite ta petite graine euh, l'élève dépasse le maître <rire> je plaisante c'est très pompeux euh, bon juste un petit rappel euh, pour nos auditeurs le, le podcast donc maintenant c'est une fois toutes les trois semaines hein, comme on avait expliqué au début de, de l'été donc on se retrouve une fois toutes les trois semaines bah, jusqu'à la fin de cette première saison euh, qui sera fin, fin d'année fin décembre
0: exactement euh, je vais pas y oublier pour la, la suggestion de musique euh, de cette semaine on a parlé de plein de fins différentes et, et je voulais trouver quelqu'un avec plein de musiques différentes donc j'ai pensé à quelqu'un qui s'appelle Anderson Pack euh, vraiment un garçon superbe il, il au ce moment bon il a fait quelques chansons avec Bruno Mars donc il, 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 récemment donc il est un peu sur les sur les radios mais vraiment ça vaut la peine d'aller découvrir parce qu'il fait un espèce de soul, groove hip hop, rap euh, il a trois albums à son nom euh, et vraiment il a, il a travaillé avec tous les grands rappeurs mais aussi euh, il fait beaucoup de, de soul, euh, musique aussi franchement un, quelqu'un qui est vraiment euh, différente, qui a plein de styles de Musique super différente et ça vaut vraiment le détour. Si vous êtes un peu euh, euh, inspiré par ce, ce, ce type de personnage, euh, Anderson Pack, euh, il faut le trouver, notamment un vidéo sur, sur YouTube, Anderson Pack, Tiny Desk Concerts. Recherchez, je mettrai ça sur Instagram.
1: Ok, cool. Bah, on va aller découvrir alors.
0: <rire> Comme toujours, Fanny, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. À très bientôt.
1: Oui, à bientôt, Thierry. Bye bye. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a bien plu.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcast.
0: Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero.
1: On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
0: Allez, à la prochaine.